0: Ricardo, a ministra da Saúde, Inísia Trindade, cumpriu a agenda aqui na cidade e o primeiro compromisso oficial dela foi um evento fechado no Hospital Universitário no início da tarde. Na ocasião, a ministra anunciou a destinação de 7,8 milhões de reais para a construção de um centro especializado em reabilitação. Essa estrutura deve ser construída no campus Varanas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, próxima ao hospital e vai ser o segundo do tipo... No Paraná, o centro, o, esses centros especializados de reabilitação são espaços para atendimento em saúde às pessoas com deficiência. Aqui em Ponta Grossa serão pelo menos 1.400 metros quadrados com oferta de quatro ou mais serviços para habilitação e reabilitação física, auditiva, visual, intelectual e de transtornos do espectro autista. Em entrevista coletiva à imprensa, a ministra Anísia Trindade destacou que o um modelo de centros especializados são incluídos nas políticas públicas do governo federal.
1: O modelo é um modelo adotado né, pelo Ministério da Saúde com política pública. Ele visa a reabilitação de pessoas com deficiências auditivas, motoras, cognitivas. É muito importante nesse momento, é, sobretudo porque, seja pela Covid-19, que deixou muitas sequelas, seja pela, também a, o problema na assistência que a própria pandemia gerou, nós temos hoje um grande déficit no Brasil, além da necessidade do investimento em saúde, que é uma prioridade no governo Lula. Então, esse centro aqui em Ponta Grossa vai ser o um centro do nível mais elevado, ou seja, vai poder estar trabalhando na ponta para a reabilitação das pessoas com deficiência.
0: O programa Viver Sem Limite do Governo Federal estabeleceu a meta de implantação de 45 novos centros em todo o país para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde prestados a essa parcela da população. O projeto prevê consultórios de fisiatria, ortopedia, neurologia, oftalmologia otorrino, laringologia e atendimentos interdisciplinares. Estão previstos também box de terapias, áreas de convivência, espaços de recriação e atividades lúdicas, e salas de atendimentos terapêuticos, atividades de vida prática orientações de mobilidade, estimulação precoce, orientação para uso funcional de recursos para baixa visão, cinesioterapia e mecanoterapia, audiometria e adaptação para aparelho de amplificação sonora individual. O reitor da UEPG, professor Miguel Sanches Neto, Disse a CBN que a demanda partiu de pais que têm filhos com algum tipo de deficiência.
2: Isso é uma demanda antiga da cidade e ela veio através da, da, da associação é, dos pais que, são, que têm crianças portadoras com algum tipo de deficiência, que tem algum tipo de deficiência. E essa demanda nos chegou em 2021 e nós construímos primeiro uma ideia, depois um projeto. No começo desse ano abriu um edital da do Ministério da Saúde, que contemplava justamente esse centro especializado em reabilitação, 4, nível 4, porte 4, e nós inscrevemos é, o nosso projeto nesse, é, nesse edital, mas esse edital estava sem recursos, então procuramos o deputado Aliel Machado, o deputado Aliel Machado prontamente falou com a, a, a ministra Nízia Trindade e conseguiu que ela abrisse um edital específico um, é, para o EPG, então não foi uma concorrência nacional, foi um campo específico para o EPG inscrever novamente esse projeto. Nós inscrevemos o projeto e o deputado liberou o recurso de 7 milhões de 800. É muito importante para nós, porque além da assistência uma área muito importante, ela também é campo de estágio para o EPG e ela complementa as ações na área da saúde, de assistência na área da saúde, que a UEPG já faz também para uma população de 1 milhão e 200 mil habitantes. Então é mais um equipamento de saúde para um público muito específico e que precisava de ter um centro especializado em reabilitação.
0: O reitor também defende que o papel da universidade é servir a população além, claro, da formação de novos profissionais.
2: Se você observar nos últimos anos, a universidade pública brasileira passou por uma crítica muito ferrenha. Ela sofreu muito a crítica. E nós temos que convencer a comunidade, esse é o trabalho que eu acho que todo é, reitor tem que fazer, convencer a comunidade da relevância dos serviços prestados pela universidade. Então nós não estamos lá apenas formando pessoas. Nós estamos formando pessoas com muita qualidade, formando pesquisadores, formando novos profissionais, mas estamos também resolvendo os problemas da sociedade. Então, seja na área da inovação, seja na área da saúde, seja na área de formação mesmo, de cursos, seja na área do esporte, nós temos lá o CT do operário dentro da UEPG, nós queremos ter uma relevância social cada vez maior para que o reitor não precise defender a universidade pública, para que a sociedade seja a maior defensora da nossa instituição.
0: Miguel Sanches Neto também entregou um ofício para a construção de uma nova torre do HU que poderá expandir espaços de atendimento. Atualmente, o Hospital da UEPG atende 22 municípios e uma população de aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes, considerada a maior unidade hospitalar pública aqui da região dos Campos Gerais. Após o evento no Hospital Universitário, a comitiva da ministra seguiu até a Unidade Básica de Saúde Zilda Arnes, no Parque Nossa Senhora das Graças. No evento, ela acolheu os 24 novos médicos contratados pelo programa Mais Médicos aqui na cidade. Ponta Grossa é a cidade paranaense com mais médicos contratados pelo governo federal na primeira fase do programa. O edital prevê 30 profissionais para atendimento específico das unidades básicas de saúde aqui do município. Até agora, 24 já foram contratados e os outros seis devem assumir até setembro, a ministra Anísia Trindade garantiu que todas as vagas previstas no edital devem ser preenchidas.
1: Todas as vagas abertas elas estão protegidas pelo edital do Mais Médicos. Então, à medida que nem todas sejam preenchidas, nós vamos preenchendo o que já estamos fazendo, através de chamadas... É, e seguindo a ordem do que foi feito no edital. Nós tivemos 34 mil inscritos, então isso nos garante o provimento de todas as partes. Além disso, além do edital que o Ministério da Saúde banca integralmente, nós temos também um segundo edital, que é de coparticipação com os municípios. Então, com isso, nós também temos a possibilidade de ampliar esse número de médicos, chegando até o final desse ano a 15 mil médicos. Essa é a nossa
0: estimativa. A ministra também explicou o programa de coparticipação dos municípios para ampliar o número de médicos contratados pelo, governo, pelo programa federal.
1: O pedido do Governo do Estado não, nem se dirige ao Ministério da Saúde, ele se dirige a todos os municípios do Estado, porque nós estamos com esse edital de adesão por co O que é isso? Parte dos recursos virão dos municípios. Então é isso que ele está sensibilizando a todos os municípios para aderirem a uma iniciativa que nós criamos.
0: Em Ponta Grossa, a expectativa é de que mais 20 médicos sejam contratados por meio da parceria. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, destacou a importância do edital de coparticipação para os municípios e disse que o Estado pretende ampliar o número de profissionais contratados pelo Mais Médicos.
1: Essa modalidade da coparticipação que a ministra colocou à disposição é uma possibilidade importante porque não entra no índice da folha de pagamento e segue todos os incentivos do programa comum principalmente relacionado a, a, ao pagamento do FIES e outras, e outras ações na mesma linha. Nós queremos ampliar, o Paraná já teve 1.200, 1.300 médicos na primeira rodada do Mais Médicos, lá atrás, 8, 7, 8 anos atrás. Nós queremos agora chegar novamente nesse número, se puder, até ultrapassar.
0: Conforme a ministra, o edital deste ano prevê a prioridade de médicos brasileiros.
1: A nossa lei já define os critérios, nós já, por enquanto, nós estamos, como eu disse, atendendo ao que já está previsto no edital e chamando os médicos à medida de que haja vagas. Então, nesse momento, já está aberto para os médicos estrangeiros, apenas é, com a prioridade dos médicos brasileiros com o certificado do Conselho Regional de
3: Medicina.
0: O deputado federal, Aliel Machado, explicou as prioridades do edital.
3: Todos os médicos, nós já tivemos adesão entre primeiro, segunda e terceira chamada, 98% da adesão. Portanto, dos 24, dos 30 de ponta grossa, 24 já assumiram e 6 já estão aprovisionados para o mês de setembro. Portanto, vai contemplar todas as vagas. Os editais seguem uma regra, primeiro os médicos brasileiros formados no Brasil, segunda opção os médicos brasileiros formados no exterior e na terceira os médicos do exterior formados no exterior. Portanto, ele segue um critério para valorizar os médicos brasileiros, mas todas as vagas estão sendo preenchidas de acordo com a regra do edital.
0: Durante a entrevista coletiva com a imprensa, a ministra Anísia Trindade voltou a falar das campanhas de vacinação para aumentar os índices em todo o país.
1: Nós estamos desde janeiro, desde que assumi com o Movimento Nacional pela Vacinação, um pacto com os governadores também de estados, além do governo federal, com secretários de estado e de municípios de saúde em todo o Brasil. Eu tenho apelado para as famílias, levarem suas crianças, seus adolescentes. Isso é um direito das crianças e dos adolescentes, sobretudo. Não podemos ter, de novo, doenças que as vacinas impedem é, que sejam transmitidas, nos protege. E, além disso, nós, adultos, também temos que ter nossa carteira de vacinação em dia. Reforço aqui a vacinação. De reforço para a Covid, para os que não fizeram, e é também a vacinação das nossas crianças e adolescentes também para a Covid.
0: Ela também falou sobre os recursos destinados às cirurgias eletivas.
1: Nós já liberamos né, um primeiro montante desse recurso, ao todo são 6 milhões de reais destinados apenas às cirurgias eletivas, destinaremos recursos para outros procedimentos que ficaram represados, sobretudo com a pandemia de Covid-19. E temos a previsão de realizar, ainda em 2023, cerca de 500 mil cirurgias e de ter um sistema integrado de informação até para que a gente possa cuidar para que haja um atendimento em curto tempo. A gente fala, a fila nunca vai deixar de existir, mas a gente precisa rodar essa fila, né, como se diz. Então, Ministro. isso que é muito importante, estar tá atento para as informações, estar tá com recursos e uma ação organizada entre o governo federal, estados e municípios. Pactuamos isso com todos os estados é, para que pudéssemos reduzir, infelizmente, esse quadro de tantas pessoas esperando por uma cirurgia.
0: Também no evento, foi divulgada a destinação de cerca de 6 milhões de reais para o custo custeio na saúde por meio de emenda parlamentar. A prefeita Elizabeth Schmidt afirmou que os anúncios ajudam o município a resolver os problemas que vem sendo enfrentados nos últimos anos.
3: A nossa revitalização das nossas unidades básicas de saúde é algo assim que vem a, ao encontro daquilo que mais nós precisávamos de dar atenção à atenção primária, que é a nossa responsabilidade, porque nós tínhamos dois hospitais que comiam o nosso orçamento inteiro. Por exemplo, em 2021, 77 milhões eram hospitais e atenção primária 7 milhões. Quer dizer, veja o nó que nós estamos precisando dar para voltar as coisas aos eixos. Né? Nós temos que investir na atenção primária. O governo do Estado que invista lá na atenção média, alta complexidade. Né? E é isso que vai acontecer. Acredito que, que cada um assumindo as suas responsabilidades, tudo torna-se mais fácil de se controlar e de se fazer as coisas acontecerem. Né?
0: Durante a agenda em Ponta Grossa, a ministra Nísia Trindade estava acompanhada da prefeita Elizabeth Schmidt e dos deputados federais ali Machado do PV e Zeca Dirceu do PT, e também do secretário de saúde do Paraná Beto Preto e o reitor da UPG, Miguel Sanches Neto.